0: Nadie nunca va a poder liderar un negocio con tanto amor y pasión como el founder. Sí creo que hay momentos en el que ya para etapas de crecimiento puede ser mejor otra persona que lo crezca 100%. O sea, también creo en eso. Pero creo que ese amor, lo que te decía de ir a vender, si es tu negocio, nadie lo va a vender tan bien como, como tú. Eh, entonces creo que ese es el foco más grande que, que he hecho. Y, y creo que lo qué bueno que lo hice. O sea, me dio un súper aprendizaje y gracias a eso hoy impulso a muchas mujeres y se los platico y, y viendo hacia atrás digo claro que tuvo que suceder para que hoy esté donde estoy.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Hoy, mis queridos atraccionados, tenemos la fortuna de platicar con una de las emprendedoras e inversionistas mexicanas que más impacto han generado en el ecosistema. Débora Dana es cofundadora y CEO de Canasta Rosa, un marketplace para que emprendedoras y ahora emprendedores puedan conectar con un público de consumidores interesados por productos artesanales, personalizables y de alta calidad. Débora también es cofundadora y ex CEO de Kiwi Limón, así como del fondo Soldiers Field Angels e incluso de la ASEM o la Asociación de Emprendedores de México. Publicamos sobre contenido, cómo crear y crecer un marketplace y los contrastes entre emprender e invertir. Así que vamos a la entrevista, pero antes quiero compartirles algo. En esta ocasión, en vez de patrocinadores, quiero comentarles que estoy lanzando una audioserie en Vic que se llama La cultura del streaming. Va a salir el 28 de este mes, mayo, para que vayan a escucharlo. La liga para registrarse en Vic se las dejaré en la descripción del episodio. Ya estamos en vivo y de regreso con Débora. Eh, Débora, hice una breve intro tuya de tu trayectoria, eh, pero me gustaría que me lo contaras tú. Si tuvieras que describir Canasta Rosa y Kiwi Limón en dos tweets, uh -huh. ¿cómo lo harías?
0: Mira, Canasta Rosa es la plataforma para apoyar a los micro y pequeños emprendedores para que creen y lancen su negocio digital. Empezamos con las mujeres emprendedoras, eh, nos dimos cuenta que el mercado que nos necesitaba era mucho más grande y por eso hoy son micros y pequeños. Y Kiwi Limón es el sitio social número uno de recetas de cocina en español, del mundo.
1: ¿Del mundo? Eso uh -huh. no me la sabía. Ok, bueno, vamos a profundizar en cada una de esas cosas, pero para generar un poquito más de contexto alrededor de tu trayectoria profesional, Cuéntanos un poquito más cómo te has desarrollado para llegar hasta donde estás hoy en día.
0: Pues mira, creo que yo siempre he sido muy apasionada eh, de buscar resolver problemas. Eh, creo que eh, en mi vida profesional desde un inicio estuve muy en contacto con oportunidades dirigidas hacia las mujeres emprendedoras. Entonces, eh, mis primeros trabajos, eh, yo trabajaba en Procter Gamble y me tocó trabajar mucho eh, alrededor de mujeres y, y de las faltas de canales para llegar a esas mujeres. Y de ahí nació ese primer problema que quise atacar, que, que fue Kiwi Limón, porque no había medios digitales en español que le hablaran a la mujer. Eh, y creo que más tarde volvió a suceder ese mismo tema de la mujer donde vi una gran oportunidad para una plataforma que fuera más flexible para que las mujeres emprendedoras pudieran vender en línea y resultó que esa flexibilidad, como te comentaba, la necesitaban muchos emprendedores. Pero entonces otra vez creo que fue mi pasión de cuestionar cosas como son eh, y de buscar mejores soluciones.
1: ¿Y cómo fue que encuentras esas oportunidades? Es decir, en Procter Gamble estabas en marketing, ¿fue la dificultad de no encontrar un medio para llegar a ese mercado? ¿O, ¿O cómo te diste cuenta, por ejemplo, en el caso de Kiwi Limón, que hacía falta algo algo así?
0: Sí, mira, en Kiwi Limón justo yo llevaba un medio que creó Procter para hablarle a la mujer porque no había, ¿no? Entonces, creo que yo veía a las okay. marcas, eh, estaba en el departamento de marketing y veía a las marcas que tenían ese problema y vi cómo lo resolvió Procter. Pero me di cuenta que, que el problema ahí seguía, ¿no? O sea, el tener un medio patrocinado por una marca al final no era la, la mejor solución. Eh, y entonces, yo siempre fui muy apasionada a los medios eh, y decidí por eso entrar a entender un poquito más el problema, la magnitud. Eh, trabajé en Grupo Editorial Expansión, donde entendí un poquito más al respecto. Y ya con eso me, me lancé. Creo que igual en Canasta Rosa... Eh, yo estaba en un ámbito donde me llegaban todas esas voces. Eh, yo manejaba un fondo de capital privado y me tocaba darle mucha mentoría a mujeres emprendedoras y las escuchaba y oía sus problemas constantemente. Entonces fue cuando otra vez nació esa inquietud de tengo que resolver esto porque mucha gente tiene ese problema.
1: Totalmente de acuerdo. Y qué interesante eso que mencionas de Procter haciendo su propio medio. La verdad es que yo, yo no estaba al tanto de eso. Suponía que era una tendencia más nueva ¿no? que se está dando en estos últimos años en el que HubSpot compra eh, The Hustle, Morning Brew y Business Insider y, y todas las nuevas prácticas que está llevando, por ejemplo, BuzzFeed. Eh, pero qué interesante eso que me platicas. Ahora, yo sé que tú eres Exatec, licenciada en Marketing eh, ¿qué fue lo que te atrajo a marketing para entrar a esa carrera? Y sobre todo, esta pregunta me interesa muchísimo, ¿qué ha cambiado en tu percepción del marketing desde que entraste o antes de entrar y hoy en día?
0: Sí, pues mira, yo empecé estudiando biología. <ríe> eh, me encantan las ciencias y, y soy muy apasionada de la biología. Y mi primer semestre me di cuenta que por más que me encantaba el tema, ya yo laborar en eso no me iba a hacer feliz. Y, y vi a los maestros, vi a los biólogos, eh, y siempre me había llamado mucho la atención la gente que trabajaba en agencias de publicidad. Y para hacer el cambio de carrera decidí trabajar un verano, entonces trabajé un verano en una agencia de publicidad, y me gustó, y ya con eso hice el cambio a mercadotecnia. Y creo que en mis épocas, que ya, ya fue hace bastante, había esa percepción de que mercadotecnia era equivalente a agencia de publicidad, ¿no? Creo que hoy ya, ya estamos muy lejos de eso, eh, pero entonces por eso es que entré a esa carrera, no, yo ni sabía que existía Procter Gamble, ¿no? Y, y empresas que tenían áreas de mercadotecnia, para mí era la agencia que hacía los creativos, los anuncios, etcétera, que es lo sexy, digamos, de, de esas épocas de la publicidad, y por eso entré a, a mercadotecnia. Y creo que hoy que ya me tocó vivir Mercadotecnia como emprendedor, es totalmente otra cosa. ¿no? O sea, el, no, no se trata del anuncio caro, sexy, megaproducción. Se trata del objetivo. Y dependiendo del objetivo, es cuál es el mejor canal.
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que ha evolucionado mucho justamente esa, esa percepción que se tiene de, de marketing, como tú bien mencionas. Y creo que trabajar en un medio... Y emprender un medio te da todavía una perspectiva, creo yo, más allá. Porque ya no solo usas el canal, sino que tú eres el canal, ¿no? Eh, hace, un, hace un año escuchaba una... Bueno, más bien, escuchaba una entrevista tuya de hace un año en otro podcast que se llama Brain Boost, mm -hmm. bastante bueno. Shout out a los, al, al equipo de Brain Boost. Eh, mencionaban que Kiwi Dimon tenía una comunidad de más de 20 millones de, de personas, predominantemente mujeres. Eh, hoy en día me imagino que, que sigue creciendo, pero quiero entender un poquito cómo es ese loop o cómo crece Kiwi Limón en un inicio.
0: Mira, creo que el secreto de, de Kiwi Limón, y, y siempre lo platico, no es replicable. ¿no? Cada cosa que hace alguien de marketing o de crecimiento en un momento fue lo correcto para ese momento. Y por eso muchas veces cuando nos platican de las estrategias de growth hacking y etcétera, no puedes solo copiar lo que hizo Gmail cuando lanzó, ¿no? Porque cada una fue aplicable para el momento. Cuando se lanzó Kiwi Limón, ¿cuál era la oportunidad? No había contenido de recetas bueno en español. Entonces, en ese momento la estrategia fue, uno, crear muy buen contenido. Y, y creo que al día de hoy sigue siendo parte de, de la base importante de Kiwi Limón. La gente ama Kiwi Limón porque sabe que las recetas sí funcionan, sí son reales, ¿no? No... No solo es un, hay copia de, de muchas recetas que no son reales. Y lo segundo es cómo haces llegar de la mejor manera a la gente esa receta. Y ahí en Kiwi nos enfocamos en tres cosas. La primera fue SEO, que si alguien busca en Google cualquier receta de cocina, eh, Kiwi Limón esté hecho de la manera correcta para que la receta de Kiwi fuera la primera que te aparezca. Y creo que al día de hoy eso sigue siendo cierto, ¿no? Lo segundo fue una estrategia inteligente de marketing pagado, a que si alguien buscaba una receta igual, eh, saliera Kiwi Limón, pero de una manera que no nos costara mucho. Y la tercera, creo que fue cuando empezaron a nacer los contenidos que ya viven en redes sociales en vez que en el sitio, esa adaptación que hizo Kiwi, que muchos medios no lo hicieron bien o no, no lo hicieron a tiempo, y así fue de los primeros medios en crear buen contenido para Facebook, y lo ayudó a crecer y posicionarse rápido en Facebook. Y porque, repito, en ese momento se pudo y no se puede solo copiar eso, porque hoy ya hay tanto contenido en, en Facebook, que si quisieras hacer eso hoy ya no se puede, ¿no? Fue una oportunidad que se dio en, en ese momento.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho, platicábamos en otro, en otro episodio con, con Miguel Macalister de Merqueo, y es algo que mencionan mucho, ¿no? Que, que, um, que hay olas que tienes que aprender a surfear que no necesariamente puedes simplemente hacer copy paste y hay tres temas que quiero desglosar de esa respuesta que me acabas de dar pero vámonos por partes entonces hay un hay un loop muy interesante que veo yo en cuestión de contenido no eh, primero ustedes comenzaban a, a crear contenido editorial que se viralizaba en redes sociales eh, ¿Cómo lograban eso? O sea, ¿cuál era la clave para garantizar si es que se puede decir así que se, viraliz que se viralizara la mayor parte de su contenido eh, editorial?
0: Mira, creo que igual en su momento era el Secret Sauce y, y comparto lo que sé porque creo que hoy ya no es el Secret Sauce. Eh, esa parte la llevaba mi socia, que era la directora editorial, que se llama Lorenza Ávila, Y lo primero era el, el gusto y el ojo que tiene ella. O sea, ella de verdad decía, yo sé que esta receta va a pegar bien por tal, tal y tal, acompañado ya de conocimientos internos que empezamos a tener de qué palabras, qué recetas eh, llamaban más a la población y eso lo vuelve mucho más viral. Al final, eh, creo que hay dos factores importantes en esos videos. Uno es que sea un tema de interés y eso hay muchas herramientas hoy que puedes usar para tenerlo, si es que no tienes la data propia. Y lo segundo, que eso creo que hoy lo seguimos usando muchos, es ese magic moment, ese momento mágico del video que hace que lo quieras compartir. Y eso, el momento en el que partes una rebanada, el momento en el que sale un chorreado o se abre algo. Hoy lo seguimos usando para muchas cosas. Ese magic moment, creo que el primero en usarlo fue Tasty. Eh, y BuzzFeed lo usaba mucho, pero lograba la acción que quieres, que es que la gente diga, wow, lo va a compartir porque miren qué padre está esto.
1: Sin duda. Y la verdad, tengo que admitirlo aquí, yo soy un gran fan de los videos de cocina. No cocino nada, sí. pero me encanta verlos. O sea, veo, tengo todo mi TikTok que está lleno de esos videos. Eh, por otro lado, algo que también veía mucho y que mencionaste ahorita, que es el, el tema de SEO, ¿no? Y mencionaste en ese mismo podcast que parte del contenido que creaban era generado por usuarios, user-generated content. ¿Cómo le haces entonces? Bueno, obviamente, para la audiencia, es súper importante dejar claro aquí que user-generated content es una forma muy escalable ¿no? de, de, de crecer a través de SEO, porque ya no es tu propio equipo el que lo está creando, sino los usuarios. Pero, ¿cómo incentivas a las personas para que creen ese contenido y lo compartan a través de tu plataforma, creo que eso me parece súper interesante
0: Sí, pues mira, creo que cualquier plataforma que le da voz a la gente, si se la da de la manera correcta y es fácil de usar lo va a exponenciar o sea, ahí permitimos que la gente pudiera publicar sus recetas eh, eso ya tiene un valor enorme ¿no? y que pudieran compartirla con sus amigas, porque antes si querías compartir una receta, pues ahí te ponías a escribir la mano y la, la tarjetita index del recetario y se las mandaba, o sea, era un rollo. Entonces, creo que uno sí era una herramienta y le daba voz a la gente a que compartiera sus recetas y luego le fuimos agregando como valor agregado. Entonces, si tú subes una receta a kiwi limón, por ejemplo, ya te salía la información nutricional. Es un valor agregado enorme que solo por subir tu receta a kiwi ya te regresaba a ti. Eh, entonces creo que en general cualquier contenido user generated content, empecemos YouTube o sea, contar que le des voz a la gente y sea fácil y amigable de usar eh, de la manera correcta siempre va a ser exponencial y eso atado a SEO ahí lo importante es que desde atrás los fierros de la plataforma estén conectados correctamente para darle el push que merece ese contenido ¿no? si no tienes bien conectados los títulos, la descripción, etcétera por más que te suban mucho contenido, nadie lo va a encontrar. Entonces, creo que sí hay una parte muy importante ahí de fierros tecnológica, eh, que si no está, por más que crees mucho contenido, no podría suceder.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, entonces, mencionas que el lado técnico es súper importante, eh, es algo que vemos repetidamente en la industria, a los marqueteros nuevos, ¿no? que les interesa mucho el conocer siempre, la parte técnica de las herramientas que usan, pero hay algo muy interesante aquí que a mí me llama la atención y es que todo lo que hacían, tanto contenido en redes como contenido para SEO, tenía el entendimiento fundamental de las personas, ¿no? Saber qué les iba a gustar para que compartieran, en qué momento del video, eh, cuál es ese aha moment, como bien mencionas. Entonces, ¿cómo puede alguien desarrollar esa sensibilidad para entender a las personas y saber qué necesitan que crear, que van, a, que van a incentivar que les guste el producto, que lo compartan, ¿Qué nos puedes platicar de eso.
0: Mira, creo que ahí, y hoy lo veo también con la comunidad de Canasta, porque muchas suben contenido a redes y, y eso es lo que a veces define sus ventas. Eh, la verdad, lo más importante es ser estructurado con prueba y error y documentar. O sea, si logras poder subir muchos videos al mes. El solo tener la estructura correcta para tener la data y analizar qué sí se mueve y qué no y por qué. Con eso tú ya vas creando tu propia base de datos con tus followers y ya empiezas a entender qué es lo que más les gusta. Eh, hoy la información que tenemos, por ejemplo, en Canasta Rosa es muy diferente a la información que se tiene en Kibu Limón y es muy diferente a la información que tiene cada emprendedor de Canasta Rosa porque cada quien tiene un público diferente y temas y productos diferentes. Entonces, lo más importante es, uno, sí tener cierta masa. porque Si tienes poca data, no puedes llegar a una conclusión. Eh, y luego sí estar analizando los resultados de cada cosa que estás haciendo y encontrar los patrones para que ya sepas, tal vez en canasta, el secreto es el vino. Y cada vez que la palabra vino está en un contenido, sabemos que va a ser viral. Va a ser diferente para que Willy va a ser diferente para la marca de pasteles que está en canasta, ¿no? Eh, lo importante es ese proceso
1: ok, ok, súper interesante dices en el, en el mismo podcast que te hiciste una experta en Google Ads eh, que prácticamente eso fue uno de los, de los canales pagados que, que más usaban y que más les, les eran redituables, ¿no? sobre todo eh, pero dices que también no se puede replicar hoy en día lo que antes se hacía ¿no? entonces cada vez es más caro Google AdWords bueno, Ads, eh, cada vez es más caro CAC a través de plataformas de redes se paga. Eh, ¿A qué le apuestas hoy en día entonces? O sea, si estuvieras, vamos abordándolo de dos formas. Si estuvieras creando Kiwi Limón hoy en día, ¿a qué le apostarías? Y en Canasta Rosa, ¿a, a qué le apuestas también?
0: Ok, eh, pues mira, yo no crearía un contenido hoy en día. Entonces ni te voy a contestar la de Kiwi Limón. Creo que esa necesidad okay. ya fue cubierta. Eh, y creo que hoy las oportunidades están en otros lugares. Eh, creo que a qué le ha puesto hoy, le ha puesto mucho a plataformas tecnológicas que le dan el poder a cada individuo. Entonces, claro que Willy Monsi le dio el poder a la gente de compartir sus recetas, pero creo que ahora, más allá de eso, o sea, ya lo que es un SaaS y cómo le das tú una herramienta a la gente y ellos son los que invierten en crecer lo que saques es que están haciendo, pero tú solo estás dando la herramienta creo que es el mejor marketing, porque entonces vuelves a cada usuario de tu software en el que lo vende, o sea, lo vuelves en la herramienta de difusión, lo vuelves en la herramienta de marketing. Y creo que es por eso que ahorita vemos que todas las empresas de SaaS están teniendo estas increíbles valuaciones, están creciendo tanto, y es por eso, ya no son ellos los que tienen que invertir en traer al comprador. Ya cada quien lo hace orgánicamente. Y no hay nada más bonito que que tu amigo te venda algo, se lo vas a comprar,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, convertir a los mismos usuarios en los embajadores de la, de la, de la marca de la plataforma. Eh, ok. Me, me entró la curiosidad ahorita. Mencionabas que usaban Google AdWords para atrave, atraer usuarios para, para Kiwi Limón. ¿Y esos usuarios eran simplemente page views? O sea, eran solo visitas. Eh, o, o, ¿O cómo calculabas esa ese lifetime value o ese valor que te traía de regreso el usuario, con, contrastándolo con lo que te costaba traer ese click.
0: Entonces creo que, y te voy a hablar de dos estrategias, porque yo también fui inversionista del Deforma, que creo que fue otro sitio de contenido que lo hizo muy bien, ¿no? Mm. Bueno, lo hace muy bien. Eh, creo que las dos estrategias de esas épocas eran una más la de Kiwi Limón, que es tener una audiencia con high engagement, en donde un equipo de ventas vende muy bien la publicidad que le vas a ofrecer a esa audiencia. Entonces, más usuarios tienes, no tienen que estar registrados, pero más usuarios engaged tienes en tu portal, mejor le puedes vender a marcas que sean ad hoc a esos usuarios la publicidad y la puedes vender muy bien. La segunda, y fue una ola que nació, o sea, empezó después de que se lanzó Kiwi, entonces nos tocó también adaptarnos, pero fue Programmatic. Y creo que ahí más bien es como te sale más barato traer a alguien que en lo que vas a poder vender ese anuncio, ya no con un equipo de ventas, sino con algo automatizado. Y ahí es un tema de hedging, ¿no? Y si tú logras encontrar temas, sí. palabras que a ti te salen más barato traer a la persona y luego tú esa audiencia la puedes regresar y vender más cara de regreso a Google o Facebook, lo estás haciendo muy bien. Y creo que es lo que hizo el de forma y cultura colectiva. Eh, entonces creo que esas dos estrategias eh, fueron mucho de lo que hizo que nacieran y crecieran esos como 10, 15 medios nativos mexicanos que, que se crearon en esas mismas épocas.
1: ¡Wow! Ok. Eso está increíble porque además es el, el mismo network de Google en el que compraban y en el que vendían. Entonces, esa es, 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 pues es prácticamente trading de, de atención. ¡Wow! Ok. Eh, mencionabas que su primer modelo de negocio pues era la publicidad y sé que uno de sus clientes principales fue eh, Filadelfia y Marcas de Cocina eh, bastante grandes que apostaron en ustedes. ¿Cómo se vio ese proceso de, de salir a vender? ¿Y en qué punto empezaron a, a, a decidir vender la publicidad? ¿Cuántos usuarios ya tenían? ¿O, ¿O qué tanto tienes que crecer esa plataforma de contenidos antes de decir, sabes que ya es hora de, de ir a vender a un, un cliente y que le parezca atractivo?
0: Claro, eh, y ¿sabes que Ahí yo aprendí, yo no sabía vender, nunca me interesaron las ventas, y si quieres ser emprendedor vas a vender, porque nadie vende mejor su negocio que, que el dueño, ¿no? Eh, Toda el área de ventas me tocó empezarla yo, literal, o sea, a buscar contactos en agencias, en marcas, irme a sentar, que no me atendieran la cantidad de veces que me dejaron plantada. Todavía me acuerdo y me daba coraje, pero bueno, era otra vez salía siguiente, ¿no? Porque eso dependía que, que funcionara el, el modelo de negocio. Eh, ese primer caso que uh -huh. comentas me encantó porque nosotros hicimos Kiwi con una agencia y esa agencia llevaba la marca de Mondelez. Entonces, desde que empezamos Kiwi, les ofrecimos poner su publicidad de manera gratuita hasta que llegáramos a cierta cantidad de usuarios, eh, solo para que también nuestro sitio se viera más formal. Y luego ya que nos empezaron a pagar. Entonces, por eso fueron el primer cliente, porque hicimos ese deal eh, y yo siempre lo recomiendo mucho porque nos abrió la puerta con un super cliente eh, pero además le dio más seriedad a, al portal después de eso pues vimos que como dices tú, convirtió muy bien le fue muy bien a esa marca con nosotros entonces ya teníamos ese primer caso de éxito y fue buscar contactos y, y encontrar a gente advisors que nos pudiera presentar a gente de marketing gente de agencias armar una bonita presentación e irles a vender a todos. O sea, creo que hay diferentes maneras de levantar capital y una es vendiendo, ¿no? Que, que es lo que hacen los negocios. Y así empezamos con Kiwi. O sea, fue vender, vender, vender. Los primeros dos años del negocio, yo lo que hacía todo el día era vender. Eh, y así logramos arrancar y llegamos a tener números. O sea, la empresa llegó a ser ya rentable, ¿no? Cuando ya buscamos capital privado fue para crecerla porque llegó a un proyecto grande, pero no es porque lo necesitáramos para rentabilidad.
1: Totalmente. Y algo que eh, digo, yo tuve un medio anteriormente también y sé que vender es de las cosas uh -huh. más humbling, ¿cómo decirlo? O sea, te, es, es, un baño de, es un baño de humildad. <ríe> porque vienes con este, con, vienes con esta atención que te están prestando tantas personas por ser un medio, eh, y en el momento en el que tienes que salir a vender una marca es bueno y por qué tú, ¿no? Sobre todo cuando ya existen alternativas tan sofisticadas como, como, las, como las plataformas de redes sociales. Eh, entonces me, me encanta esa anécdota que nos, que nos platicas. Um, ok, moviéndonos un poquito hacia más, más, uh, más adelante en tu carrera en Canasta Rosa. Hay varios denominadores en común que yo encuentro en tus diferentes etapas. Uno, obviamente, es el apostarle al mercado uh -huh. femenino, eh, pero creo también que el tema de marketplaces, y aunque quizá Kiwi Limón parece un medio y no parece un marketplace, el hecho de que creaban contenido los usuarios para que otros usuarios lo consumieran, pues puede ser considerado un marketplace en sí. ¿no? Entonces, eh, aquí en Canasta Rosa, obviamente, es mucho más evidente. ¿Cuál crees tú que es la clave para crecer un marketplace? ¿Y, ¿Y qué contraste ves con el crecimiento de, de una plataforma como Kiwi Limón?
0: Pues mira, creo que me ha tocado aprender mucho porque van cambiando, va cambiando lo que te rodea, el entorno. Obviamente tuvimos un año de muchos cambios eh, y empiezas a entender cuáles son esas bases para que sea exitoso lo que estás haciendo. Eh, y creo que lo primero es, tiene que tienes que estar 100% alineado con el que va a usar tu servicio, tu marketplace, tu valor agregado, lo que sea, porque si no, solo te van a usar para la primera, ¿no? O sea, el, el caso de canasta. Si el emprendedor no está alineado con canasta, si canasta no está alineado con el emprendedor, el emprendedor va a hacer su primera venta en canasta, pero luego las siguientes, pues va a preferir hacerlas de manera directa. ¿Y cómo estás 100% alineado? Yo creo que ahí el secreto es escuchar al cliente siempre. No importa que tan grande seas, que también te está yendo. Creo que el momento que paras de escuchar, se te va a ir para abajo todo. Eh, porque siempre el entorno está cambiando. Y entender sus necesidades. Y muchas veces no solo, es con, o sea, no solo es preguntando encuestas, creo que mucho es observación. Porque hay muchas cosas que no se dicen. Entonces tienes que observar bien y ya una vez que está 100% alineado y si sí, sí hay un valor agregado, creo que vuelas. Y se ve, ¿no? O sea, se ve muchas veces muchos negocios, marketplaces etcétera. Cuando por fin hacen ese trabajo y vuelven a hacer un release de su producto, su tecnología, de repente ves como en su grafiquita de crecimiento vuela, ¿no? Y creo que es ese momento en el que sí está todo alineado eh, fácil de usar y tiene un valor agregado, ya no hay razón de por qué no. Ya no necesitas ni marketing porque el propio producto ya logra ese word of mouth.
1: 100% de acuerdo. Y muy chistoso porque de hecho antes de empezar a grabar estaba en Twitter y vi un meme eh, de Leonardo DiCaprio en donde decía... Eh, yo, cuando estoy creando mi primera tienda de Shopify y sale Leonardo DiCaprio de joven, bastante fresco, y luego yo creciendo mi Marketplace de ambos lados y sale un Leonardo DiCaprio en The Revenant, un poco más gastado. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo haces para crecer un Marketplace? ¿A qué parte de la ecuación, entendiendo que puede convertirse en un problema de, de chicken and egg, de la gallina y el huevo, ¿a qué parte de la ecuación te, eh, tienes que prestarle principalmente la atención? ¿O en tu caso, ¿a cuál fue, no? ¿Cómo lo hiciste?
0: Mira, creo que parte del éxito de los marketplaces es que uno de los dos lados se tiene que dar por sí solo. O sea, creo que si tienes que invertir en ambos lados del marketplace no va a funcionar. Eh, y, y hay muchos ejemplos. O sea, un Uber, pues ya había mucha gente que quería ganar dinero manejando. Esa no era la parte que tenían que trabajar, ¿no? Eh, bueno, irónicamente ahí tenían las dos. No tuvieron que trabajar ninguna, yo creo. Pero si uno de los dos lados no va a pasar de manera orgánica o si no tienes un hack o algún tipo de negociación, una venta que lo logre, creo que es muy difícil. Eh, nosotros lo que sucedió orgánico fueron los vendedores. O sea, hoy canasta no invierte nada y, y se suben muchos emprendedores al mes a la plataforma y abren su tienda y es porque había esa necesidad, ¿no? Y lo que te decía de, del producto. ¿Cómo haces ahora para que el comprador entre y le compra al vendedor? Ahí es donde le dedicamos mucho tiempo y es donde invertimos en marketing, etc. Pero si lo tuviéramos que hacer por los dos lados, creo que le, los unit economics no funcionan y el foco no, no funciona. Entonces, ese, ese tip me lo dieron cuando estaba empezando y creo que es muy bueno. O sea, sí tienes que asegurarte que uno de los dos va suceder de manera orgánica eh, de que existe ya allá afuera mucha demanda por eso para que tú te puedas enfocar en el otro y hoy lo que estoy aprendiendo es también cómo haces que el otro lado también sea orgánico o sea, el, porque si no vas a depender de levantar mucho capital para llegar al tamaño que quieres y al final esa es una barrera no o sea, el, si no logras cerrar ese capital pues no vas a poder crecer
1: sí, sí, totalmente y eso me parece muy interesante. Mencionas que ustedes eran sellers first o que su enfoque fue primero del lado de los, de los vendedores, de las emprendedoras. Hace, un, hace unos meses eh, puse una encuesta y muchas personas justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser el acercamiento para crecer un marketplace? Y hubo respuestas de todo tipo y una que predominaba que me pareció muy interesante es me enfoco en la demanda y hago fake supply. O sea, pongo... Eh, pongo proveedores mm. falsos para atraer así a la demanda. Eh, ¿Por qué ustedes decidieron entonces no hacerlo de esta forma o, o, o de qué forma incentivaron, como tú mencionas, con un hack para esa otra parte de la ecuación eh, que, que tuviera el interés de montarse a la plataforma?
0: Sí, claro. Creo que ese es el DNA de Canasta. O sea, ¿por qué Canasta logra crecer el emprendedor o el seller orgánicamente? Porque somos seller first y porque somos el único marketplace que es Seller First, ¿no? Entonces, el, el emprendedor cuando llega a Canasta puede crear una tienda en 10 minutos de una manera muy flexible, muy abierta, y eso que le da de regreso al comprador, le da una plataforma donde encuentra lo que no encuentra en otro lugar. O sea, hoy en Canasta muchísimos productos no los puedes encontrar en ningún otro marketplace, por lo mismo. Y creo que era el DNA y la razón correcta por ser canasta, que es el sitio de productos artesanales y, y únicos, ¿no? Si tu estrategia tipo Amazon es tener, eh, bueno, Amazon creo que no es, pero si tu estrategia es el mejor precio, creo que es Walmart, ¿no? Eh, pues no vas a ser seller first. Si tu estrategia es que todo llegue en 60 minutos, tipo Rappi, no vas a ser seller first, ¿no? Son estrategias buyer first. La nuestra era que encontraras cosas artesanales, cosas únicas. Entonces, la única manera de lograr eso es siendo seller first. Yo no podía ir a comprar a Walmart el producto que el comprador quiere comprar porque no, no existe en Walmart. ¿no?
1: 100%. ¿Y en qué punto entonces determinas esa estrategia de marketing para un marketplace? O sea, ¿en qué? O sea, ¿cómo sabes. Eh, para qué camino voltear existiendo tantas opciones allá afuera como tú bien mencionas lo que hace Rappi lo que hace uh, Walmart lo que hace Canasta ¿Cómo, ¿cómo haces entonces?
0: pues creo que igual al ser seller first tienes que motivar al seller a que quiera que todas sus órdenes sus clientes su vecino y su amigo al que le vende le compren Canasta y ahí creo que regreso a lo que te comentaba ¿Cómo te aseguras de que estés alineado con el emprendedor o con el seller? Eh, y creo que va en temas de comisiones, temas de impuestos, temas de control de sus órdenes, valor agregado. Pero creo que la herramienta de marketing más fuerte que tiene Canasta son los emprendedores, son los sellers.
1: Ok, me queda clarísimo. ¿Qué hiciste diferente en Canasta que te hubiera gustado saber en Kiwi Limón? ¿Al revés? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué es algo que sabes hoy en día que dices, ¿sabes qué? Si esto lo hubiera sabido entonces, probablemente sería 10 veces el tamaño o cualquier métrica de éxito que pongas.
0: Mira, creo que son diferentes momentos de mi vida. O sea, Canasta ya lo, lo hice en una etapa mucho más madura yo, eh, mucho más conocimiento sobre inversiones. Eh, creo que dos grandes te diría. Uno, eh, el equipo. O sea, si estás haciendo una empresa que en esta tecnología o que es una empresa tecnológica, el equipo de tecnología es clave. Kiwi lo hicimos en una agencia, ni teníamos gente interna que supiera tecnología en un inicio. Eh, Canasta Rosa lo empecé con, con un amigo, eh, que él es el que había hecho Kiwi Limón en su momento, pero ese socio o personas de tu equipo, o cómo tienes internamente la parte tecnológica, eh, creo que ya lo hice mucho mejor con, con Canasta, pero sí, creo que es la... Más si estás haciendo una empresa tecnológica, creo que es la clave del éxito. Y ya no podemos pensar que podemos tener un nivel más bajo por estar en México. Creo que antes existía ese tabú, y no es cierto, ¿no? O sea, ya hay, un, ya hay gente tan buena, hay tantas empresas internacionales que vienen a desarrollar a México que porque los startups mexicanos no tienen mejor talento tecnológico, no hace sentido. Y hay que quitarnos esa, esa barrera y ese tabú. Eh, creo que lo segundo es justo tus socios, tus inversionistas, eh, cómo estás alineado. Creo que yo en Canasta me aseguré que todos mis socios tuvieran esa misma visión muy agresiva que tengo yo de crecimiento. Porque si no, lo que sucede... Eh, creo que los que invertían antes en México hace 5 o 10 años tal vez querían un negocio con utilidades esa era su meta ¿no? y es muy diferente a la gente que quiere un negocio que se pueda vender el día de mañana, porque en uno necesitas crecer más despacio en el otro tienes que o sea, tienes que decidir growth o profitability, no puedes hacer los dos o puedes tener un balance, pero entonces va a ser menos de uno o del otro y si los socios no están alineados en eso no vas a lograr consensos. Entonces eso me tocó aprenderlo en Kiwi y ahora en Canasta lo apliqué y pues logras una muy buena dinámica.
1: ¿Y cómo, cómo alineas a las personas para estar en el mismo canal? O sea, ¿crees que eso es algo que es algo intrínseco a las personas que, que, que traes on board? O sea, que unes al, al cap table o... ¿O es ya una vez que están, digamos, sentados planeando la estrategia en el board diciendo, ok, ¿cuál va a ser nuestro, nuestro go-to-market? Este, ¿cómo, ¿Cómo alineas a, 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 a los stakeholders?
0: Creo que hay dos ahí también. O sea, uno es aquellos stakeholders que conoces bien, que, que respetas, tal vez que te están dando montos muy altos de dinero, eh, van a tener voz. O te la van a pedir, y si no, no van a invertir. Entonces, ellos tienes que dedicarle mucho más tiempo a conocerlos, a conocer otros negocios en los que han invertido, y a veces tienes que tomar la decisión difícil de decir, no va a tomar el dinero, porque no estamos en el mismo canal. Luego tienes a otros inversionistas que más bien no les das ese control, o esa voz, y ellos están ok, ellos solo quieren invertir, no quieren tomar parte de la decisión, entonces ahí puedes ser más relax, ¿no? O sea, puedes tomar mayor inversión de, de gente de esta manera si tal vez no conocerlos tan a fondo, pero te tienes que asegurar que legalmente no, el día de mañana no van a tener una voz errónea, ¿no? Entonces creo que con ese balance eh, sí logras que tu visión como emprendedor, como empresa, se pueda llevar a cabo.
1: Sí, me queda claro, eh, que me imagino es algo que tú aprendiste tanto en tus emprendimientos como del otro lado de la mesa como inversionista, ¿no? Entonces, tú estuviste, eh, tú junto con otros ángeles, si mal no entiendo, empezaron Soldiers, Fields, Soldiers uh -huh. Field Angels, eh, un fondo para invertir un poco en, en startups eh, mexicanas, latinoamericanas, y ahora también te estrenas como tiburona en Shark Tank. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué disfrutas más? ¿Operar? Uh -huh. ¿O invertir?
0: ¿Sabes qué? Me encantan los dos y por eso me encanta Canasta Rosa porque siento que, aunque no invierto en los negocios, siento que sí tengo ese rol de, de mentoría de inversionista con los emprendedores. Eh, cuando estaba en Soldiers Field fue muy buen momento de mi vida para hacerlo porque justo tenía tres chiquitos y no tenía el tiempo para operar porque una diferencia grande es que cuando operas Tienes que estar al pie del cañón 24-7, ¿no? Cuando eres inversionista, no, tú, tú puedes dictar tus tiempos mucho más. Entonces, en ese momento me cayó muy bien estar del lado de, del inversionista. Aprendí muchísimo, pero extrañaba operar. Y creo que también por eso, cuando se dio la oportunidad de, de volver a lanzar un negocio, lo hice porque sí me faltaba, me encantaba, o sea, yo creo que era de esas inversionistas que me iba y me sentaba en la oficina del emprendedor un día a trabajar y les ayudaba en lo que podía, pero al final, pues, no era mi emprendimiento, ¿no? Eh, y sí extrañaba eso. Y luego algo que me encanta de bueno de operar es el crear cosas. O sea, creo que no hay nada más satisfactorio que cuando ya lanzas el producto y ves a la gente usarlo. Es padrísimo, ¿no? Y como inversionista, claro que eres parte de eso, pero no, no al mismo extenso.
1: Me, me siento totalmente identificado con lo que mencionas porque... Y yo creo que es algo que ven todas las personas que han estado de ambos lados, del inversionista y el emprendedor. Yo trabajé un, un tiempo corto en Redwood Ventures acá en, en Guadalajara y algo que con, comúnmente veía era que a cada emprendedor entrar y decía es que yo... Aquí les quiero decir este comentario y como que meter muy hands-on, ¿no? Por el por el tema de que pues ya estuviste al otro lado eh, y tienes esa, ese interés. Eh, pero te entiendo totalmente que, bueno, y es algo que mencionaste en ese podcast. ¿Crees que como inversionista puedes tener impacto más exponencial que como emprendedor por el alcance uh -huh. que puedes tener? Eh, ¿Aún crees eso? ¿Crees que como inversionista es más exponencial o, o cambió eso?
0: Creo que otra vez... Eh estoy enamorada de lo que hago hoy eh, y mi proyecto principal es Canasta, ¿no? O sea, por más que, que soy invitada ahora en Shark Tank, eh, soy invitada, no soy principal, eh, pero mi proyecto que engloba todo es Canasta y creo que ahí logro ese balance. O sea, logro impactar a muchísimos emprendedores porque Canasta, más allá de un marketplace, eh, es una comunidad, le damos muchísima mentoría, talleres, los conectamos ahorita vamos a hacer un pitch contest entonces como que logro esa mezcla ¿no? de, de que ya es un emprendimiento y también apoya a muchos emprendedores y creo que con eso logré yo personalmente tener ese balance que buscaba eh, entonces pues creo que sí se puede o sea, al final tu fondo también puede ser un emprendimiento
1: 100% ok, dos últimas preguntas ¿Cuál dirías que es tu más grande fuck-up o, o, o fracaso en ese sentido?
0: Uf, tengo miles. Y, y creo que siempre le digo a la, a la gente, ¿no? Por eso dice que una de las cualidades más importantes de los emprendedores es resiliencia. Es cómo reaccionas cuando tienes ese fuck-up. Eh, mira, creo que en Kiwi, un fuck-up que tuve... Es que yo me, yo era muy chiquita y acaba de ser mamá y me castigaba mucho porque pensaba que necesitaba un hombre CEO, porque pues yo era mamá y mujer y necesitaba un hombre que pudiera estar 24 horas del día enfocado en el negocio y buscamos a un CEO y queríamos que fuera hombre. Yo ahora veo hacia atrás y digo, o sea, nunca más puedo pensar así, no puedo permitir que ninguna mujer piense así. Porque puede ser igual de buena, igual de exitosa, hasta mejora, ¿no? Si es tu proyecto y tú lo amas. Eh, y el que también seas mamá o que seas mujer no, no define eso. Eh, entonces creo que ese fue un muy buen aprendizaje y trato de comunicarlo mucho para que las mujeres no piensen eso. Porque no es verdad. Eh, nadie nunca va a poder liderar un negocio con tanto amor y pasión como el founder sí creo que hay momentos en el que ya para etapas de crecimiento puede ser mejor otra persona que lo crezca 100%, o sea, también creo en eso. Pero creo que ese amor, lo que te decía, de ir a vender, si es tu negocio, nadie lo va a vender también como, como tú. Eh, entonces, creo que ese es el foco más grande que, que he hecho, y, y creo que lo qué bueno que lo hice. O sea, me dio un súper aprendizaje, y gracias a eso hoy impulso a muchas mujeres, y se los platico, y y viendo hacia atrás, digo, claro que tuvo que suceder para que hoy esté donde estoy.
1: Sí, totalmente. A mí, a mí me pasa mucho que, y sobre todo cuando estás, cuando estás como, como inversionista viendo a los emprendedores, desde la teoría tú puedes ver las cosas en las que la están regando y dices, quizá yo no lo haría así. Pero cuando estás en el juego, es mucho más difícil tener esa, digamos que esa templanza. Entonces entiendo que a veces tienes que cometer errores para realmente aprenderlos. Sí. Eh, Perfecto. Eh, Débora, último, ¿qué libro nos recomiendas? Si puede ser sobre marketplaces, marketing, growth, mejor, pero si no, en general, ¿cuál te ha cambiado la vida?
0: Mira, el mejor libro de, de marketplaces y growth, creo que lo voy a tener que escribir yo algún día. Te voy a ser sincera, lo que tuve que dejar para poder ser mamá de cuatro y trabajar es que no llevo 10 años sin poder leer. O sea, claro que leo, pero muy poco y muy selectivo. Y no Total. me pude echar libros de esto, lo tuve que aprender más bien a la trial and error y puros videitos y, y lecturas de Google y Facebook y etcétera, pero no, no pude como que usar, hay muchos libros para, para mejorar eso. Eh, un libro que siempre lo digo porque de verdad yo siento que el que escribió ese libro está sentado junto a mí tantas veces, eh, es Ben Horowitz que escribió el libro de Hard Thing About Hard Things, lo recomiendo muchísimo para cualquier persona que quiera emprender. Y su blog eh, es buenísimo. Ahí tiene la segunda parte de ese libro también que se puede descargar de manera gratuita. Y hay muchos momentos difíciles de emprender que cuando los vivas, si leíste ese libro, de verdad vas a sentir que, que está sentado junto a ti.
1: Es un gran libro. Y yo secundo esa emoción de de el de un libro escrito por ti en tema de growth marketplaces y cómo emprender siendo mamá. Eso me encantaría. Bueno, yo no, yo no voy a ser mamá, pero me encantaría entender esa perspectiva. Eh, pues bueno. Débora, muchísimas gracias. Nuevamente a todos los atraccionados que nos escuchan. Eh, espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Recuerden que pueden interactuar conmigo en Twitter como arroba H. Instagram y Twitter de Tracción, Tracción-Bajo. Débora, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: Mira, en Instagram como Débora Dana Oficial. Eh, el resto de mis redes son bastante privadas. Eh, y Twitter como Débora Dana Vera.
1: Buenísimo. Pues ahí lo tienen. Y recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.